0: Deel 2, hoofdstuk 14 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Barteleeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. 14e hoofdstuk: Huwelijkstoneel. Zoals Athos had voorzien, duurde het niet lang of de kardinaal ging naar beneden. Hij opende de deur der kamer waarin zich de musketiers bevonden, en zag Portos en Aramis zeer druk samen dobbelen. Met een snelle blik had hij de gehele zaal overzien... en bespeurde dat een zijner mannschappen ontbrak. Waar is de heer Athos gebleven? vroeg hij. Eminentie, antwoordde Portos. Op enige woorden die de kastelein heeft laten ontvallen... is hij ter verkenning uitgegaan... in de veronderstelling dat het de weg niet veilig was. En wat hebt gij gedaan, meneer Portos? Ik heb vijf pistolen van de raam gewonnen. En kunt gij thans met mij terugkeren? Wij zijn gereed, uw eminentie te gehoorzamen. Te paard dan, heren, want het wordt laat. De stalmeester was voor de deur en hield het paard van de kardinaal bij de toom. Wat verder in de schaduw vertoonde zich een groep van twee mannen en drie paarden. Die beide mannen waren zij die Milady naar het fort La Pointe moesten geleiden en over haar bij haar inscheping waken. De stalmeester bevestigde de kardinaal hetgeen de twee musketiers hem omtrent Athos hadden gezegd de kardinaal gaf zijn goedkeuring door een gebaar te kennen en nam de terugweg aan dezelfde voorzorgen nemende die hij komende had in acht genomen laten we hem zijn weg naar het kamp vervolgen en keren wij tot athos terug een honderdtal schreden had hij in dezelfde stap voortgereden maar zodra hij buiten het gezicht was wende hij zijn paard rechts maakte een omweg en keerde een twintigtal schreden op zijn weg terug waar hij in het kreupelhout verborgen de kleine binden afwachtte. Na de met galon bezette hoeden zijn er vrienden... en de gouden franje van de Scandina's mantel te hebben herkend... bleef hij zo lang stil totdat de ruiters de hoek van de weg achter zich hadden... en toen zij uit het gezicht waren verdwenen... keerde hij in volle galop naar de herberg terug... die men voor hem zonder enige moeilijkheid opende. De kastelein herkende hem. Mijn officier... Zeide Athos, heeft vergeten de dame der eerste verdieping iets zeer gewichtigs aan te bevelen, en hij zendt mij om zijn vergissing te herstellen. Ga boven, zeide de kastelein, ze is nog in haar kamer. Athos maakte van het verlof gebruik, klom de trap zo zacht mogelijk op, kwam in het portaal, en door de half geopende deur zag hij Milady die haar hoed opzette. Hij trad haar kamer binnen en sloot de deur achter zich. Athos stond voor de deur in zijn mantel gehuld en zijn hoed in de ogen gedrukt. Die stomme, onbewegelijke gestalte ziende werd Milady angstig. ''Wie zijt gij en wat wilt gij?'' riep zij. ''Ja, zij is het wel,'' mompelde Athos. En zijn mantel latende vallen en zijn hoed uit de ogen zettende naderde hij Milady. ''Herkent gij mij, mevrouw?'' vroeg hij. Milady naderde en schrede en trad vervolgens achteruit alsof ze een slang had gezien. Goed, zei Athos, ik zie dat gij mij herkent. De Graaf de La Faire, mompelde Milady, verblekende en terugteinzende, totdat de muur haar belette verder te gaan. Ja, Milady, antwoordde Athos, de Graaf de La Faire in persoon, die om geen andere reden uit de andere wereld komt dan om het plezier te hebben u te zien. Nemen we ons gemak en praten we eens, zoals de kardinaal zegt? Milady, door een onuitsprekelijke angst beheerst ging zitten, zonder één woord te spreken. Gij zijt een op de aarde gezonde duivel, zeide Athos. Uw macht is groot, dat weet ik, maar gij weet ook dat met Gods hulp de mensen vaak de vreselijkste duivels hebben overwonnen. Gij hebt u reeds op mijn weg gesteld, en ik meende u geveld te hebben, mevrouw. Of ik heb mij bedrogen, of de hel heeft u weer uitgebraakt. Milady liet bij die woorden, welke haar zo vreselijke herinneringen voor de geest brachten, het hoofd met een gesmoorde zucht op de borst zinken. Ja, de hel heeft u weder uitgebraakt, hernam Athos. De hel heeft u rijk gemaakt. De hel heeft u een andere naam gegeven. De hel heeft u zelfs bijna een ander aangezicht geschonken. Maar ze heeft nog de spet van uw ziel, nog de vlek van uw lichaam gewist. Milede stond als door een springveer bewogen op en haar ogen schoten bliksemstralen. Athos bleef zitten. Gij waandert mij dood, nietwaar, zoals ik u dood waande. De naam van Athos heeft de naam des Graven de Lafair bedekt, zoals de naam van Milady de Winter, die van Anna de Bruy. Was het niet dus dat gij u noemde toen uw eerwaardige broeder ons de huwelijkszegen gaf? Onze wederzijdse gesteldheid ging Athos lachende voort, is waarlijk zonderling. We hebben, de een zowel als de andere, tot hiertoe geleefd, omdat we ook dood doodwaanden, en omdat een herinnering minder grieft dan een schepsel, hoewel een herinnering soms kragend is. Maar, zei de milady met gespoorde stem, wat voert u tot mij, en wat wilt gij eigenlijk? Ik wil u zeggen dat, ofschoon voor uw ogen steeds onzichtbaar, ik u echter niet uit het oog heb verloren. Gij weet wat ik heb gedaan? Ik kan u dag voor dag uw daden verhalen, sedert de dag dat gij in dienst van de kardinaal zijt getreden, tot op hedenavond. Een glimlach van ongelooflijkheid vertrok de lippen van Milady. Luister, gij zijt het die de diamanten haken van de schouder des hertogen van Buckingham hebt gesneden. Gij zijt het die je vrouw hebt doen ontvoeren. Gij zijt het die, op de warders verliefd, en in de mening hem te ontvangen uw deur voor de heer D'Artagnan opendet. Gij zijt het, die, menende dat de waardes u had bedrogen, hem door zijn medeminnaar hebt willen doen om het leven brengen. Gij zijt het, die, toen die medeminnaar uw schandelijk geheim had ontdekt, hem op zijn beurt door twee huurlingen, die gij hem had achterna gezonden, wilde doen vermoorden. Gij zijt het, die, horende dat de kogels een doel hadden gemist, vergiftigde wijn hebt gezonden, met een valse brief, die uw slachtoffer moest doen geloven dat die wijn van zijn vrienden kwam. Gij zijt het eindelijk, die hier in deze kamer, op de stoel waarop ik zit, u jegens de kardinaal de Richelieu hebt verbonden, de hertog van Buckingham te doen vermoorden, waarvoor hij u de belofte heeft gedaan d'Artagnan aan uw moordzucht over te laten. Milady was lijkkleurig. Maar gij zijt dan Satan? zeide zij. Misschien, hernam Athos. Maar hoe het ook zij, luister goed. Vermoord de hertog van Buckingham, dat is mij volkomen onverschillig. Ik ken hem niet, en bovendien, hij is een vijand van Frankrijk. Maar raak aan geen enkel haar van het hoofd van d'Artagnan, die een getrouw vriend van mij is, die ik bemin en bescherm. Of ik zweer u, bij het hoofd mijn vaders, de misdaad die gij mocht beproeven te plegen of gepleegd mocht hebben, zal de laatste zijn. De heer D'Artagnan heeft mij beledigd, zei de Milady met een gesmoorde stem. De heer D'Artagnan zal sterven. Hoe is het mogelijk, mevrouw, dat men u kan beledigen?, zei de Athos glimlachende. Hij heeft u beledigd en hij zal sterven? Zij eerst en hij daarna. Athos werd als door een duizeling verblind. Het gezicht van dat schepsel, het welk niets een vrouw had, herinnerde hem iets vreselijks. Hij dacht aan de dag toen hij in een minder gevaarlijk ogenblik dan dat waarin hij zich thans bevond, haar reeds aan zijn eer had willen offeren. Moordzucht overviel hem gloeiend als de koorts. Op zijn beurt stond hij op, haalde een pistool uit zijn gordel tevoorschijn en trok de haan over. Milady. Bleek als een lijk, wilde om hulp roepen, maar haar verstijfde tong veroorloofde haar slechts een dof gerato voor te brengen dat niets van een menselijke stem had en het gebrom van een wild dier scheen. Tegen het donkerkleurig behang zo gedrongen verhief zij zich met verwilderde haren als een levend schrikbeeld. Athos hief langzaam het pistool op strekte de arm uit, zodat het wapen bijna het voorhoofd van Milady raakte en toen zeide hij met een stem, die vreselijker was door de verheven kalmte van zijn ontwrikbaar besluit. Mevrouw, stel mij ogenblikkelijk het papier ter hand door de kardinaal getekend en u gegeven, of, bij mijn ziel, ik schiet u door de hersens. Tegenover een ander dan Athos zou Milady enige twijfel hebben kunnen koesteren, maar zij kende hem. Ze bleef echter onbeweeglijk. Een seconde blijft u over om een besluit te nemen, zeide hij. Milady zag aan de vertrekking van zijn gelaat dat het schot zou losgaan. Zij bracht de hand aan haar boezem, haalde er een papier uit te voorschijn en reikte het Athos over. Zie daar, zeide zij, en wees vervloekt. Athos nam het papier, stak het pistool weer in zijn gordel. Naderde de lamp ten einde zich te verzekeren dat het wel het rechte was, ontvouwde het en las. Het was op mijn bevel en tot welzijn van de staat dat Houder Dezus deed wat hij heeft gedaan. Richelieu, 3 augustus 1628. En thans, zeide Athos, zich in zijn mantel hullende en zijn hoed op het hoofd drukkende, thans, die ik u de tanden heb uitgebroken, bijt nu als gij kunt. En hij verliet de kamer zonder zelfs om te zien. Voor de deur vond hij de beide mannen en het paard dat zij bij de toom hielden. Mijn heren, zeide hij, geweet dat Zijne Eminentie bevolen heeft zonder tijdverlies die vrouw naar het Fort La Puente te voeren en haar niet te verlaten alvorens zij aan boord is. Daar deze woorden volkomen met het bevel dat zij hadden ontvangen overeenstemden, pogen zij het hoofd, ter teken van gehoorzaamheid. Wat Athos betreft. Deze sprong vlug in de zadel en vertrok in galop. Maar, in plaats van de weg te volgen, ging hij het veld over. Zijn paard geweldig aansporende en van tijd tot tijd stilhoudende om te luisteren. Gedurende een dier Halten hoorde hij op de weg het getrappel van enige paarden. Hij twijfelde er niet aan dat het de kardinaal en zijn geleide was... Hij begaf zich dan ook onmiddellijk weer op weg en na enige tijd te hebben voortgedraafd, bleef hij staan, wreef zijn paard met mos en boombladeren en ging ongeveer tweehonderd schreden van het kamp dwars op de weg staan. Weer daar, riep hij in de vechten toen hij de ruiters bespeurde. Dat is onze moedige edelman, geloof ik, zeide de kardinaal. Ja, uw eminentie, antwoordde Athos, hij is het. Meneer Athos, zeide de Rieselieu, Ontvang mijn welgemeende dank voor de goede waakzaamheid die gij ons hebt betoond. mijn heren, we zijn aangekomen. Gaat de poort ter linkerzijde binnen. Het wachtwoord is koning en re. Dit zeggende groette de kardinaal met een hoofdknik de drie vrienden en ging rechts, gevolgd door zijn stalmeester, want die nacht zou hij in het legerkamp slapen. Wel, vroegen eenparig Portos en Aramis, toen de kardinaal ver genoeg vertrokken was om niet meer te kunnen horen, Welnu, hij heeft het papier getekend dat zij hem vroeg. Ik weet het wel, antwoordde Athos bedaard, want ik heb het. En de drie vrienden spraken geen enkel woord voor zij in hun kwartieren waren gekomen, behalve dat zij aan de schildwachten het wachtwoord zeiden. Alleen zond men mousqueton naar Planchet om deze te zeggen dat zijn meester verzocht werd, zodra hij van de wacht in de loopgraven zou zijn afgelost, zich onmiddellijk naar het kwartier der musketiers te begeven. Van de andere kant, en zoals Athos had voorzien, maakte me lady, toen zij de mannen aantrof die haar voor de deur wachten, niet de minste moeilijkheid hen te volgen. Ze was wel een ogenblik van mening geweest zich voor de kardinaal te doen voeren en deze alles te verhalen, maar een openbaring van haar zou er een van Athos ten gevolge hebben gehad. Ze zou wel kunnen zeggen dat Athos haar had opgehangen, maar daarentegen zou Athos zeggen dat zij gebrandmerkt was. Zij geloofde daarom dat het nog beter was... het stilzwijgen te bewaren... stilletjes te vertrekken... en met haar gewone behendigheid... de moeilijke zending te volbrengen... waarmede zij zich had belast. Vervolgens, na alles volkomen... naar het genoegen van de kardinaal te hebben volvoerd... zou zij van deze haar wraak komen eisen. Bij gevolg was zij na de gehele nacht te hebben doorgereisd, te zeven uur des ochtends aan het fort naar Pwente gekomen, te acht uur was er scheep gegaan en te negen uur lichte het vaartuig het anker en ging onder zeil naar Engeland. Einde van hoofdstuk veertien